0: 玉兰，开门呐、啊！你是谁呀？听不出来了。我是大山。我给你介绍一下你的老师姜昆。姜、啊、老师的名哎，你好，你好。我非常高兴的，你收你当学生说相像我了。嗯，我也是个宠物啊。别别哪都有你，人家属狗，你属什么？我属猴。<笑>我头回听说猴是宠物。你<笑>瞧，我是金丝猴。金。哎，我是马东的鼻子。我祝大家 Happy Chinese New Year <笑>。为什么到我这辈改外国鼻子了？羊鼻子大呀，您喘气痛快
1: 。你好，欢迎收听《戏四五条》，我是今天的主持人捕头，这是我们的一期访谈节目啊。我们今天请到了一位很特别的嘉宾。我先来说一说啊，大家猜猜是谁？他应该是中国人最熟悉的国外的老朋友，可以应该几乎不用加之一。人人见到他都会觉得熟悉，包括我们来这个场地，一到这就有人认出他来啊、嗯！他是一位相声演员，也是一位脱口秀演员，他就是大山老师，欢迎大山老师！大家好，嘿<笑>嘿
2: 对，你好，咱们从上次见面到现在也快十年了，九年吧？我们是一一四年一四年底，一四年一四年底，年底在哪整整九年了，在
1: 三里屯的老书虫。
2: 那时候还有老书虫，对，哎，哎那时候我也刚开始这个尝试做一些脱口秀。
1: 您、啊、看那会儿，等于是国内脱口秀还没起来呢。对，刚刚像托尼啊
2: 、石老板啊，他们刚刚登台开始演。那个时候，黄西也是一三年底，好像刚回来，开始在国内发展。嗯、没错。对，然后我也是，就是差不多那个时候也开始接触，开始做一些尝试。然后一直到1718年，慢慢慢慢的，我也我也逐渐淡出这个圈但是我觉得，就是那几年说脱口秀还是很有好处。现在呢，我倒是因为最近也做了一个组了一个专场，叫“大山校友会”，欢笑的笑，三点水那个会，就是说我们以校会友的这种感觉。我发现，就是现在学习脱口秀还是很有用，因为现在。虽然不是说正经八百的上去给大家介绍啊，我接下来给大家表演一段脱口秀，嗯，他不是这么说的。嗯，但是脱口秀已经变成了我们一个串场的形式，就是上台跟观众聊天互动。哦，啊，他呢，就觉得这个他是对我过去学相声的一个非常好的一个补充。嗯，哎、嗯，就是说脱口秀本身
1: 并不是您现在从事的这些。活动的主体，
2: 也不是主体，啊、但是
1: 呢，呃、嗯，不可分割的一部分，不可分割。对，包括您上次我记着一四年底跟您聊那次，您还说，呃，您对于您来说演脱口秀没有什么负担，因为从小就看，在对，在那个加拿大那个环境。但是呢，您演的这个脱口秀，您感觉相声还是可以给他一个小小的底色也好，或者什么也好。
2: Oh, 我自己认为这个、嗯、这两种艺术形式没有矛盾，它是姊妹艺术、嗯。那么对我个人来讲、嗯，我学习中国的传统，尤其是传统相声，嗯、呃，是作为一种语言学习、语言的提高、一种锻炼，对这种这个文化的熟知等等这些方面都是非常有好处。嗯、但是呢，呃、说了几年之后，遇到了一个非常严重的瓶颈。嗯就是跳不出老师带学生的这个固定模式，就无论如何都是老师来教我，灿烂什么这个，呃，这丰富的中国文化是吧？博大精深的中国文化，结果教着教着发现，其实他是一知半解，我比他还了解。其实我们所有的节目都是这么一个套路。嗯，中国的有名的。嗯、学这个老师，无论是姜昆老师、嗯，唐杰忠老师、丁广强老师、嗯，都是属于我的老前辈，相声的是，的这个非常就是艺艺这个相声表演艺术家这个级别的、嗯，带着我这么一个洋学生，是、嗯、就跳不出那个老师带学生的这个这种这种模式、嗯。然后呢，学传统的当然是非常有用的，甚至是必要的，嗯，就是这个打基础。嗯，但是呢，我更大的一个欲望是做原创。可是相声，我这一直是没过这个坎儿，我我写不了原创的相声，中国人都很难写，别说你。所以这个是为什么逐渐的，就是从九六九七年以后，慢慢慢慢的，我也退出相声，说的越来越少了、嗯，主持越来越多了，哎呃，一直希望能够有机会回到相声去突破这一点。那么后来一三一四年以后，我觉得脱口秀其实给我带来了这么一个机会，因为脱口秀讲究的是原创，他也没有说那么严谨的一种创作的模式，是他比较灵活，呃，观众互动，然后就说自己的事儿。你看，我们听传统的，无论马三立还是刘宝瑞还是什么的，他很少说自己生活中的事情，他都是在扮演一个角色，说说说我都实际上都是角色，没错，不是他真正生活中的。像马大善人、就是，对，其实不是他，对，是另外一个人。是个人但是脱口秀，我们说的是我们发生在自己生活中的，嗯、我们自己生活中的一些。体验呢，一些体会，一些想法，嗯嗯、然后再进行一定的艺术夸张。对、嗯呃，我们不是一个生活的这个这个写白啊，是吧？是是有夸张，是有演绎对，呃，甚至是有虚构，但是它是，呃，基础就是自己自身的经验。嗯，所以我觉得这是学、嗯、学脱口秀和学相声的一个本质不同。我们学相声呢，我们是要深入生活，深入生活呢，就是去了解别人的生活，了解观众的生活。嗯，脱口秀呢，就是上台、嗯、说自己。那么就让你了解我的生活，行不行？<笑>对，你看啊
1: ，说到这个，我们今天这个场地就是丹老师说，正好在这儿演一个话剧嘛，排演一个话剧。对，在这个场地就紧挨着单立人，单立人不就说嘛，上舞台演自己嘛，<笑>对,对,吧<笑>对吧？对，
2: 就是这样嘛，啊、嗯。所以这个，反正对我来讲。我也不是说一开始我就是想学相声，我是学中国语言的、嗯、语,言语言文化，嗯，所以我学习中国的语语言文化艺术，嗯，所以呢，从相声也学了点快板，也对评书很感兴趣，<笑>然后呢，就是各地方的这些，我我都非常感兴趣，嗯，呃，脱口秀也是一种语言艺术，嗯、它也有艺术规律，也有艺术要求，嗯，呃，当然。他不一定非每一个节目都是艺术品，是吧？就是这这<笑>、就是就是就是、很少是能够达到那种艺术的高高度、嗯，但是至少是应该是有这方面的一个追求。嗯、然后话剧以前也演了两部话剧，现在有一个非常难得的机会，嗯、呃，也是我就是近几年这个首次回到中国来的一个一个主要的动机，是来扮演一个中文话剧版的《肖申克的救赎》哎。哎哎，就是这个。据说这个豆瓣那
1: 个排名上的这排名第一、嗯，是排第一。怎么说哈？你看啊，在中国的豆瓣的排行榜上排第一的居然是《肖申克》，而不是霸王别《霸王别姬》。《霸王别姬》排第二，然后《阿甘正
2: 传》排第三。哎，没错。所以呢，这个可见
1: 这个熟悉度，嗯、就中国观众对他的熟悉度、喜爱度。嗯、
2: 对，嗯。那么这是前几年我在多伦多去看一个，就是国内非常呃演了一百多场的一个一个非常经典的一个话剧，叫《断金》。哦、oh, ，就是张国立、张铁林，呃，王刚，对，三位，嗯，铁人铁三角，铁三角，他们演的一个话剧叫《断金》，断金，这个是深圳叫龙马社制作的。哎、然后他们来多伦多的时候，我去看他们演出，哎、演完了以后、嗯，非常有幸的跟他们三位出去吃宵夜，嗯、喝点酒，呃，这个认识了、哦，认识了。嗯，这个以前也演过话剧，但是呢，这个这三位也是在多伦多加深加深了感情吧。嗯，这个几年以后，嗯。他们有这想法，嗯，龙马社来制作，嗯，张国立，呃，老师来导演，嗯，呃、来做导演、嗯。然后呢，他们一个创意是希望就是原汁原味的这个外国人来演《肖申克的救赎》，嗯，但是说中国话，但是但是,是中文话剧版，<笑>所以会说中文是最起码的要求。<笑>对、嗯，所以呢，他们说啊，这我们现在想做拍一个《肖申克的救赎》，请你来主演。我第一个印象是，我演我来演那银行家嘛。安迪，安迪这个银行家，<笑>我想这个，嗯，想的好像不是，反正也可以吧，也可以，可以，可以，可以，可以，胡子，对，就没有没有觉得是不可以，但是这就好像也没有觉得特别，这天经地义似的，是吧？就感觉为什么找我来演这个？他们说不不不不，我们说主演的实际上是金内来演 Red， 因为他是故事的叙事者，有大量的旁白需要你站出来。嗯、那我想，哎呦。那我以前，无论是学相声，还是脱口秀，还是主持、嗯，我最擅长的就是这种大段的旁白。<笑>而且呢，再说一个就是语言的艺术。疫情期间呢，因为没有现场演出，嗯、我在家里。修了一个一个小的录音棚，然后逐渐修成了一个摄影棚，哎、然后就是开始录一些短视频、嗯，你开始做一些语音的节目，开始啊、嗯呃，也是用这段时间来锻炼锻炼、学习学习嘛。嗯，呃，也做了一些诗朗诵的短视频，哦、很多人应该都看
1: 到了。然后、嗯，其
2: 实我觉得这次话剧来找到我，嗯、可能最直接的一个原因，是因为看了一些诗朗诵的、哦，应该有关系啊、呃。嗯，《浔阳江头夜送客》啊，就是哎，就是、说<笑>要的就是这种劲儿，<笑>有有那劲儿，对，嗯，所以我特别担心呢。我们这个话剧排了以后呢，我上台，然后灯一亮，我一下走戏，还真张口就来一个《浔阳江头
0: 夜<笑>、yeah, 送客》<笑>啊！错了，错了，错了，《肖申克》啊，《肖申克》是缅因
2: 州最老的监狱
1: <笑>啊！哎呦，这味儿出来了，<笑>你看啊，呃，就是相当于是您。主演，但是演的不是那个安迪，是演的是摩根·弗里曼演的那个角色 Red, Red, 那个角
2: 色， Red, 对,对吧？啊、嗯，其实那
1: 里边他的戏份也是非常非常
2: 。所以为什么留胡子？嗯、其实我这也这近我我以前也留过，<笑>但是呢近几年没有。然后我一想，哎呦，这个角色，很多人可能印象很深刻的是黑人演的。其实这个角色不是为黑人黑人设计的，哦、小说里头呢、嗯、也不是黑人扮演的。嗯、哎，黑人黑不小说里头不是一个黑人角色，嗯、但是呢，因为这个角色是。要用声音去打动人，哎，他要讲这个故事，要讲的绘声绘色，然后呢，所以当时就找了美国最最顶尖的、最棒的一个配音演员，嗯嗯、就是。声音非常有磁性的，这个一听这声音特别爱听。那那么这个这个演员是黑人，所以角色就变成黑人了。哦。但是呢，找到我不是因为肤色的问题，是因为是因为这个声音呢，哎这种朗诵的这个这个功底。但是我想，那我是一个年纪稍微偏大一点的这个资深的一个老囚犯，我要不然在这个形象上也、嗯、也做点接近一点。把眼镜摘了啊，头发剪短一点，然后呢留个胡子，这更像个囚犯似的。哦、你演的时候倒是就不戴那眼镜了、呃，眼镜是不戴的。对，然后这头发也得稍微剪一剪，还不能像大山这个平时的这种发型，就是就是真的是要要做个囚犯的一个样子、啊。您要是形象不
1: 怎么改变的话，估计人们一看就知道
2: 是对。山、就是，可能第一次演的是大山，就得变,就得变对吧、嗯。我记得我第一次演话剧的时候是06。零六或者零七年吧，因为是奥运会之前的事儿，我记得、嗯、我演了《红星照耀中国》的中文版，哎，然后我就是艾斯加斯诺。嗯，那个时候呢，第一次第一次演话剧的时候，嗯，第一场演出，嗯，这个帷幕一拉开，我特别特别担心大家会笑，嗯，因为这是我们作为喜剧演员，我们希望我们上台的时候是角色，是是就是大家那种热烈的欢呼的，嗯，这个。掌声和和笑声来迎接我们，这样我们接下来我们去说相声就好说了。但是这话剧，我就觉得，哎呀，这个如果的如果我一亮相，大家笑了，这个可能哎就喊大山大山，这就不行。对，大山来一段来一段儿，哎、行行行,行，等会儿吧，等会儿，话剧演完了以后再给您来一段但是呢，就是那两次演话剧还是蛮蛮有收获，啊，演了一个就是算是。和一个正剧吧，就非常正的这个历史戏《嗯、红星照耀中国》嗯。然后呢，第二年又跟郭冬临演了一个，呃、那是叫《超级笨蛋》，这是喜剧对吧？这是一个经典的法国喜剧哦。我们也是做了一个中文版、哦。这两个呢，都是在上海话剧艺术中心做的。嗯。然后呢，就是第二部和郭冬临同台的那个，我们我们两个都获得了白玉兰白玉兰奖。对，哦、
1: 应该是第一次有外国人获得中国的白玉兰奖，是不是？是不是？是不是啊、哦？咱就这么说吧。哦
2: 、反正这三十年，很多<笑>很多事情都是外国人第一次，<笑>外国人第一次，所以我<笑><笑>我有点记不清
1: 楚。<笑>你看啊，大山老师啊，哎，您和谁？咱们一坐下来就就从呃相声、脱口秀、话剧都聊了一通哈。但是接下来咱们往戏里聊一聊哈，好啊，您看哈，您这个大山这个名字之前，我说的中文名字哈，最早是叫。第一个第一个中文名叫陆世伟，对，这个名字是您在这个加拿大上学的时候，多伦多是大学
2: 上学的时候起的名字，对，对就是那
1: 会儿已经开始，呃，学这个中文语言和
2: 文化了，对吧？对，我就是大学一年级开始的，十九岁大一、嗯，然后就是这是好像是一个。一个惯例吧，就是学中文，要，一定要起一个中文名字、嗯。对、嗯，
1: 其实这个是您的原名的音译，大概是那个意思，也也差不多译音、嗯。但是呢，就是往
2: 一个中式的，嗯、不是纯粹的译音，它是往中式的名字去、嗯、去找。对，不
1: 纯粹是那种，就像
2: 什么呃，马克什么、哎、什么，不是那
1: 种，不是那种，沃特杰夫什么的。沃、哎、特杰夫，对，这是编一部故事，<笑>一会儿还会说啊、嗯。你看啊， 8 8年啊，这一说就太多很多年前了。88年您来北大是进修
2: 。是吧？还是这个。所以那个时候已经是多伦多大学四年本科已经读完了。嗯、我八四年开始学的中文
1: ，然后八八年来就是在两年。对，对吧所以、嗯、
2: 所以陆世伟这名字是八四年起的。哦，我后来不是也写也也编了一段脱口秀，其实说的是真事儿、嗯，就是起的名字原来不是那三个字。嗯。后来变成就是这个，呃，其实姓这陆是道路的路，小路。对。这个姓比较少见。对。原来是战士的士。王字旁一个伟，嗯，他是这么写的。嗯，但是呢，我拿回家一一给我老爸看，爸，这是真事儿。爸说：“哎呦，你这中文名字好神奇，但是两个汉字中间为什么有个加减号？”<笑>就是写出来是吧？就是、那事事写出来战士的事，对对对,对，我明白。然后就改成世界的事了是，是改成世界的事。是我自己翻字典去找，我说哎呀，这个、啊、这同一个音，对我来讲也是方方正正的嘛。就对我来讲，好像更像汉字似的。哦、战士的事那个好像对我们，我们老觉得这笔画太少了，尤其
1: 是手写体，写出来就是个加减号
2: 。哦、<笑>我们老觉得汉字应该笔画多一点，所以我找了一个。然后呢，老师说，嗯、那这个王字旁这个尾也得改，嗯、就换成单立人那个尾。嗯。说这个名字不是很谦虚，但是也可以。<笑>关键问题是，后来知道您的名这个名字的人就少了。后来大山是我演的，啊嗯、就是到就是大学毕业以后到北京大学来进修，然后演了一个小品叫《夜归》。夜归，夜归这个角色叫许秋佳。哦，不是叫许大山。呃，原来叫许秋佳，后来他们说呢、嗯，哎呀，开始排练的时候就觉得这个名字比较拗口。哦、oh. ，然后呢，北大留学生处，嗯，留学生这个宿舍有一个这个食堂有一个厨师，叫许大山。哦，然后呢，就是我们这是北大汉语中心的老师编写的一个小品，他们说啊，许秋佳这名字确实比较拗口，干脆咱们就换许大山吧、oh. 哦。哦，所以、哦、也还真有这人改的非常好，改好之后您发
1: 现了吗？<笑>我是大山呐，就他说这句话的时候，这个人就爱乐。你要说我是许家正着，肯定不乐
2: 。你要起码这个不乐。他为什么还有几层意思，嗯、就是那个时候砍大山是一个刚刚流行的一个、嗯，就像现在的网络语，就是最最时髦的一种新的一个说法，哎，哎是吧？北方就是很流行的这个叫砍大山，砍大山。对，而且是一个。语言类节目是吧？相声小品的一个演员叫大山，就觉得、嗯、哎呦，这砍大山，砍大山，对、啊，有这么一层意思。对，还有一个是什么呢？就是外国人起中文名字，一般都是文绉绉的，都是我们汉语老师给我<笑>给我们起的。对，那么起的都是很正式。陆世伟，这时候对、哎，对，就是这样的，非非常文文的名字。嗯。没有给外国人起这么农民的名字，呃、对，就像农民的名字像是
1: 一个咱们这儿来说，就有点像个小名对、啊，这人是大山或者小山，或者说我的理解也
2: 是有点土洋结合。哎，那么我的节目特点就是土洋结合，没、哎、错。再一个是特别好记，没错,因因没错因，因为这名字本身是一个笑点。嗯，我叫大山，啊、这个大山一出来，那、哎这个效果马上就出来，这应该
1: 是全场可能第一个包袱，就第一个笑点，
2: 第一个对所以。哎，接下来所有的就是
1: 。说。那什么，回去睡觉呗，回来干嘛？睡觉呗，就接下来就特别顺了，对就
2: 只要说一个这个词儿，下面就全乐。所以，哦、所以，所以，就话说回来，就是原来对陆世伟这个名字也不是说特别的有，有什么特别的意义，我就觉得就大家。好像这是亿万观众赐给我的一个名字，而且大家都那么亲<笑>，无论我走到哪里，这个都是非常亲切。哎呀，你不是那个大山吗？是不是很快就非常快，非常快
0: 啊、哦？你的嗓子都哑了，我的气管炎又犯了。<笑>我问你，你还回来干什么？嗯、瞧你说的。睡觉呗。再说都十一点了，我还没吃完饭呢。哦，原来如此。我问你，许大山同志，许技术员，你如果不困、不饿，你还回家吗？这是饭店还是旅馆？我是你的妻子还是你的服务员？哎，日来，<笑>一边凉快去。<笑>您周围的
1: 人很快是不是就接受这个名
2: 字了？因为那个时候叫的那个了。那个时候我都不知道我们上这个元旦晚会有这么大影响。嗯，我以为只
1: 有春晚有影响的
2: 。不过您那会儿
1: 对春晚估计也没什么印象，没什么感概念。哦，是不是？那个
2: 时候就是对中国的电视晚会没概念。您相当于刚来了半年啊。因为,因为那个时候呢，现场演出底下有五百名观众，我已经很紧张。嗯，嗯没有告诉我有五十，有有五个亿来是吧？<笑>来看这个晚会。所以呢，就是播出以后，其实播出以后，我已经，这这事已经过了。对我来讲、嗯，我去体验生活，给我个机会到电视台演个节目，好玩儿、哎，玩儿玩儿一趟，回来就是回到自己的学习上。嗯，然后元旦播出以后，这个播出以后。我上街才发现，哎呦，这这一抬头，哎呦，这你不是那大山吗？那个大山,大山，大山，对，而且
1: 还有一点，首先你看那会儿就不像现在，我们在就国内看这个外国人看的稍微多一点，嗯、那时候是新鲜事，没有那么多。再一个，您的个子非常高，应该也非常突出，经常一走，马上看出这大高个儿嘛，有点像，比方看着姚明了，你肯定要先认出他来嘛
2: 。哎，再一
1: 看，哎，这不是袁大贵吗？但是这
2: 个这也是对比很重要，因为我、啊、我同台演出的都是属于。我的在中国的长辈，那那个四四几年的或者五几年出生的，没有几个特别高的个儿，是吧？<笑>是。然后，所以我跟唐杰忠站在一起，那当然我个儿就很高了。<笑>没错。哎
1: ，按理说唐杰忠老师在相声演员里也属于高个子了，但您还照样高高,高的一头，高不了一头也。也按照现在
2: 的标准不算太高，半头一个差，也就一、是、米八五的样子。哦。但是对比很重要，那会儿非常重要
1: 。尤其您。到现在也是非常瘦，就更显高啊、哦，是吧嘿嘿？嗯，那您怎么看那会儿自己的表演？还是说，就是说，首先您刚才说的是紧张，嗯、再一个就是说，不用太琢磨什么，我就把这些词儿说出来，大家就乐。您这对这个这个大家的反应，您您觉得意外吗？不意外什
2: 么？其实那个节目真的没有水平，嗯、其实没有硬包袱。比如说，他让中国人来演，肯定是不太乐，或者说他没有保留价值、嗯，就是你现在播出来就觉得<笑>。它完全就是一个时代的一个、哎、一个印象
1: ，因为那会儿人们看外国人就觉得
2: 对，稀罕。其实你在看那个录像啊，哦、就是制作水平啊什么的，你看观众的打扮什么的、嗯、都特别土。我们那时候我们大家都特别土，您、哎、还围了一个军大衣，军大衣对。所以那个时候呢，就是赶上了一个赶上了一个时机，嗯、这个。呃，一个新鲜感嘛，完全就是一个新鲜感。嗯，但是呢，我觉得，所以我我一直认为，呃，我的成名作其实不是一个节目。嗯，那个是一炮打响，对大山这名字也出来了。对，对然后。紧接着就他带来了很多别的机会，所以呢，哎，能不能再来一个？那元宵晚会我们又弄了一个节目，然后呢就开始这个参加一些这个线下的演出。嗯，那个、时候没有线下这个概念啊，这是我们现<笑>现代人的。没有线上那会儿，对，没有线
0: 上
2: <笑>。然后呢，就有这想法说，这是姜昆老师的想法，说我们做一个传统相声训徒。哦，或不是哎，或者类似于训徒，就是那种那个说绕口令
1: 、嗯，包括金刚腿。
2: 对，他都是属于哦，就是我为什么说到训图呢？跟训图比较相似的，他是两个成熟的演员带一个学生。明白，您那段叫名师高徒。名师高徒，哎，所以呢，这也是基本意思，就是这个老师、嗯，这老师吹牛说我们来教你什么博大精深的中国文化对，对，呃，我们从绕口令开始，<笑>结果一个也说不上来，对。然后唐杰忠老师呢是能说上来，但是他还故意说的慢一点，哎，说的清楚，说的慢一点，哎。然后啊，那回去练吧，回去练吧。然后啊，就老师、哎，我能不能现在就来？对。然后张嘴就说的比唐杰忠还溜，哎，我那我这儿问一句，名师高徒这个这个相
1: 声。您练的辛苦吗？当时那
2: 真的不是特别高级的绕口令，四十四十是十是吧？板凳宽，扁担长。对呀、啊，这个呀、啊。我们这个节目也就两三个星期的排练吧，差不多。哦，那我就非常不
1: 容易。那个那个，我不是现在忘了它是不是现场直播啊？反正应该是现场下来的是吗？
2: 对，都都是录播
1: 。是录播，嗯、但是您您现场出出问题了吗？就是中间脱过去、啊
2: ，呃，这个绕口令这部分没有、嗯、没有什么问题、嗯对。我
0: 现在试着说行吗？现在说，嗯，你你你你弄下来了，嗯，你试试看吧，试试可以，我我行，我看一看你怎么样了。说四十四十是十十四是十四四十是四十，谁要把十四说成十四就打谁十四，谁要把四十说成四十就打谁四十
2: 。挺好的呀，那个效果很好。我那个时候对相声并不是特别有感觉，嗯、因为没有舞台经验、嗯。那么，但是呢，就像我说的前面。你有这种曝光，有这种知名度，这是机会就像滚雪球似的，就这越越来越多，越来越多。然后呢，跟丁广泉老师合作也比较多。那个时候出去台上反反复复的见现场观众，那个才慢慢慢的培养了对相声规律的一个一个感觉吧，啊，一个一个经验。哦，所以后来，所以为什么我说我的成名并不是说某一个节目，嗯啊，它是从这个节目，然后这个节目是一个新鲜感，是吧？嗯、夜归、嗯、玉兰开门这个节目是完全是一个新鲜感，对，呃，出乎观众的意料，嗯，没有想到的是第二年。这小伙子又回来了，而且现在是跟中国顶级的相声演员，<笑>而且是拜师了。对，也是第一个拜师。<笑>对，而且呢，那个时候你要要记得，就是八十年代末，那姜昆老师和唐杰忠老师，那正是鼎盛时期，那是如日中天。对，那个时候，而且那个、嗯、那跟他们能够同台演出，而且比他们说的还好，是吧没错？这是节目设计的，哦、不是、啊、不是说夸我自己。我我能教您能教您一个绕口令吗？啊，这什么东西这是？我
1: <笑>我,我一点没生气，我一点没生气。哎，结果您给他来了一段。是吧？包括您那句话，“狗带饺子胡雷哇雷”，我们当时挺哎呦，为太
2: 厉害了啊、哦！呃、嗯，然后呢，就是这样一步一步的，一直在超出观众的想象。嗯，呃，然后又跟丁老师合作，又说了很多传统的，什么《蛤蟆鼓啊》啊、嗯，这个这个唱《三国》嗯，就是这个《黄鹤楼》的一个新版，嗯、一个改跟这个改编的版本。嗯，我们改名叫《唱三国》。这是我们的，我们呃那也开始那时候就开始把传统的节目就是做一些翻新啊，做一些自己的创新。嗯，因为唱三国嘛，我那我那天我们一起吃饭我估计也是喝了点酒，然后就说这唱三国，那个时候正在谈这个北美自由贸易，所以我想啊，对我们来讲，我们唱三国，我们三国就是美国、美国、加拿大、墨西哥啊，你那是魏蜀吴。哦。丁老师一听这个点子就想，哦、哎呀，对我唱的是魏蜀吴哦，啊，我唱的是这个是吧？是他们的这个之间的矛盾。嗯、你谈的是北美自由贸易啊，我们这么一个新点子，嗯、哦，老的结构、嗯、我们结合起来，挺好。呃、啊，就这做了一个叫《唱三国》。哎，所以就是反反复复那几年的一直在很认真的，嗯、就是开始是一个偶然的机会，嗯、后来很认真的一点一点的，真的是在。在在真正的学习相声，一个节目一个节目的提高。嗯，回到我前面所提的这个瓶颈呢，嗯，就是我们这里头的一个套路是，每每上一层都是要超出观众的想象。嗯，原来很容易，你只要张嘴说一句“倍儿棒啊”什么，“哎呦、哎，哥们儿”什么，对，什么傻帽什么这些、哎，对对嗯，然后呢，再说绕口令。嗯，再说歇后语，嗯，可能再唱唱两句戏，哎，呃，在在这么一一直在超出观众的想象，嗯，但是这种模式、这种套路，你反反复复以后，嗯、你就跳不出了。后来我发现，哎呦，我成了超级中国通了。<笑>就是大家，我一上台，大家认为我是无所不知、无所不晓的超级中国通，哎，我就跳不出观众的想象，是，反而形成了一种心理中一种恐惧，因为我生活中的我没有台上那么完美，嗯，其实这个对喜，这是也是违反了喜剧规律，嗯，你不能把自己，你要算架起来了，对你架起来，你大师，哎。我是大师、嗯，大家<笑>不是大山了对。<笑>哎呀，这个就不好玩了、哎。然后我开始，为什么我说就是学生和老师之间的这个模式，我开始越来越不喜欢、嗯，是因为我发现每一次上台，我总是要先吹牛。哎，大山，这你会吗？哦、哈、哦，小菜一碟，我张嘴就来。嚯，这小子有点傲气了啊！我要好好考考他，哦、我要好好考考他。嗯、来吧，哎、嗯，然后考来考去，考来考去，最后还是我胜出。然后我的搭档来一句：“哦、嘿，他什么都会。就”就这就成了一个模式了。<笑>对，然后我台上我吹我吹牛，嗯、不可乐也不好玩嗯，也不可爱，嗯。所以呢、嗯，我就觉得，哎呀，这个学习相声。八、嗯、八年第一次接触到九六九七，我就觉得好像这条路走到了一个，我总觉得还是还会有一些发展，但是我现在这种瓶颈我者、呃、遇到了一些障碍，而且
1: 那个时候的相声本身它也是慢慢在往下走了，从春晚其实也能看
2: 出来，嗯、是，所以这也是我当时的一个印象，就是我进入相声以后，嗯大家一直在说不景气，不景气，不景气。嗯，后来我想，那那我其实我就是相声不景气的一个表现，因为没有没有节目，没有新人，我是唯一这里头算是有点新鲜感的。其实我是我是相声不景气的一个一个代表怎么。哎，
1: 我在这儿，我我替一些观众问一下，其实我大概知道，嗯，有些人可能闹不太清，哎。大山老师的师傅到底是谁？其实我知道嘛，师承师承上来说，相声师承啊，那就是应该是八九
2: 年吧，拜的姜昆老师，对不对？对。啊、哦，然后九零年因为去演那个姜老师也是在丁广泉老师之前，哦、之前而且因为我第一次、嗯、我们第一次上台演的小品《夜归》这个小品，其实同台的还有姜昆、唐杰忠，还有侯耀文、师付宽，没错。呃，然后其实我真正听的第一段相声是姜老师那当时比较经典的叫《特大新闻》，这个起点太高了，你的起点。对，而且这是新，所以我对后来就是现在大家相声回归传统的时候，我才意识到哦，其实我对相声是有先入为主的一个错觉，我以是新相声。我我所接触的都是新相声，都是新相声。对，然后我们打基础，我们学习传统相声，但是呢，不是以传统相声为主。我们穿大褂很少，都是生活中都是便装，然后都是说新事儿。嗯，这时候呢，我就觉得，我最初接触的相声和西方的幽默对话艺术形式差别不大。嗯，我就觉得其实蛮好接受的。嗯，不就是我们英文叫 s t r e e t man funny man， 一个正直的，嗯，一个。有总有一个就是特别就是聪明过人的一个，有一个傻乎乎的，呃，就是那么一种一种喜剧对话，实际上是非常普遍的一种艺术形式。没错，所以这是我我最早接触的是新相声，嗯，呃，然后学习传统相声是是，但是应该以新相声为主。我那时候是这么一个一个感觉。嗯，到了九十年代，种种原因，好像新相声也不好写了，这个没有那么多。或者是没有没有这么大的空间了，嗯，这个，然后小品就开始火火火起来了、哎。那我也演小品，哎、呵呵呃对，然后逐渐的，嗯、但是逐渐的，我就觉得、嗯，哎，其实现在我来中国我学习中文，我来中国的目的不并不是成为一个喜剧演员，嗯，那么我学习中国的喜剧艺术受益匪浅，嗯，但是呢，我还是想做文化交流，嗯，那么后来逐渐的就很自然的就转到做个双语主持吧，哎，各种什么文化交流会呀、啊。这个大型晚会，什么国际的有有，只要有一点跟国际这个这个主题沾边的，特别合适。对，哎、啊，所以那是九六九七，一直到二零一零年以后吧，以这种主持为主。嗯，然后逐渐的也是，其实这这这主持也是遇到了一个，也不是瓶颈，但是也是一个障碍。是，其实我是我说白了，我觉得主持没有意义。嗯。就是你也也给观众留不下什么印象，你一个喜剧节目是，他可能关键台词，哎，你让他们笑出声的，没错，让他们特别开心的，留下深刻的这种，因为他是一种感情交流嘛，哎，留下了一个非常美好的一种感觉，会记住，哎呦，你那个倍儿棒啊，盖了帽了，嘿嘿，我记得记得，但是你主持两个小两个小时的晚会以后。也就是这儿介绍那儿介绍、哎，没有任何经典，而且他没有作品嘛，没有作品感。所以我觉得这样、嗯，反正这也是一个谋生的办法吧，嗯、就是作为一个专业的主持人、嗯、也挺好的，促进文化交流什么的、嗯嗯。但是好像满足不了自己对艺术或者或者是对追这对,对发展的一个追求嗯。嗯，所以呢，哎，就是我我到现在为止，我都是对主持还是有一定的偏见，嗯、就是我作为演员，我上台的时候。我要求主持人不要跟我交流，好不好？ Oh. 因为我老觉得主持人说的话没有意义。我做了那么多年的主持，<笑>我说了那么多年的废话，我我心里很明白。<笑>到了到了演员那个角度上，<笑>突然看<笑>看屏幕，主持人我就我就希望你干干净净的给我报幕哎哎。我们接下来欢迎我们大家的老朋友大山，好。我在掌声中，我上来我就开始入活了，是吧？我就关关键问题是主持人不干预这样，好的时候对，所以我跟他们说，就是我<笑>我演完了以后，我留下来我们再交流，这没问题。哎,哎，但是你前面你主持人的交流，他对我后面的节目是一个破坏，没错，因
1: 为因为你表演它是个角色嘛。对，呃，这个你主持的话，很多时候是自己的一个
2: 发挥，对吧、嗯？所以对，所以而且到现在为止也是不是说。我从来没有什么，就完全是非常果断的去说，我以后不做什么。我因为我现在还是要保持一种开放的一种一种心态吧。所以，我我说不好下一个，别话剧来了一个机会，那我要积极的去迎接和选择，积极的去选择发展的一些机会。所以我不会说我以后不说相声，我以后不主持。但是呢，这个后来这些都不是我的主要的自己主动的追求。嗯。呃，现在也是，就是尽量的，尽量的少主持，就是特别有意思的活动，或者特别这个，那那也也不是不可以。但是更多还是想在自己单口喜剧也好，或者是诗朗诵也好，或者是话剧什么这些，就比较有文化内涵的、有创新的、有点有点艺术。嗯，有点艺术性的啊，有点成就感的这些事情、嗯、是我的我的主要追求、嗯，都围绕着语言艺术。嗯，呃，咱们可以再说一下这个小品哈
1: 。您第一次登上春晚，应该是就是因为小品，而不是相声。就是九八年，您和潘长江老师和黑妹对你们一起
2: 演的叫一,一,一张邮票，一张邮票，其实很有意义的。这还不这在。再哎呃，春晚的小品里头呢，这还算不错的一个，是
1: 很有意义。它前边比较逗乐，后边还有一个
2: 比较哎动,动,动情的一个地方嘛。这是春晚的特点嘛，一定要动情。啊、对,对
1: ,<笑>对，而且。您您现在可以大概说说，当时他们怎么找到您的？就是说，是说这里边是需要一个其实外国人来进行一个很多很多机
2: 会是这么来的，哦嗯、因为这里头呢有一个设计。嗯，我们需要一个会说流利中文的外国人。嗯、那那首先会想到我，这个这个这个也不是因为我，这是因为中央电视台的这个影响力嘛。首先最熟悉的就是这个、嗯、说过相声的那个大山。嗯。所以啊、呃，包括一直到现在，你看2023年邀请我来演话剧，也是因为我们这里头是需要一个外国人。哎哎对，嗯，所以呃，春晚首先说不是我的成名。嗯，你看前面说的《夜归是1988年》是一九八八年，那么在舞台上我已经活跃了十年以后，才第一次上春春晚。是，而且已经是因为我自己认为是九六、九七、九八，差不多。逐渐的说相声越来越少了，逐渐的已经开始淡出，是有点。所以是我那一段说相声基本上是告一段落之后，我才第一次上电上上春晚。嗯，那么那个小品呢？呃，为什么会找到我？其实有一个非常简单的一个道理，在海峡两岸这个题材上。这个以海峡这个题材的一个小品，这里头有一个角色必须是一个中立者，不属于大陆，也不属于台湾，嗯，哎，一个中立者，他可能在海峡两岸里头呢，他并没有特别深的一种感情色彩，嗯，他是一个中立者，嗯。然后呢，在这里头呢，三角关系就就就复、嗯、就变就复杂了。嗯，他是这样的，所以为什么这个小品要设一个外国的一个集邮者？嗯，因为那边是台湾的这个有一来找风
1: 筝的嘛要，来找风筝
2: 票的，他是来找风筝邮票的。对、嗯，啊，嗯，然后这个对对，所以他是这么一个三角关系。嗯、没错所以你看这个小品也是，呃，如果你再回去看的话，嗯、最。煽情的或者是比较生动的那一部分，嗯，是我推出来、嗯
1: 嗯，是没错。是我们
2: 我们前面是喜剧，没错，喜喜剧三角的一个，对、嗯，因为那是一个漂亮的女生，我们两个老爷们儿也都是有点互相争，就是典型的这种男女是这方面的找一点笑点、哎，对。然后呢，就是闹出了一个矛盾。然后我退出、嗯，您退出，然后黑
1: 妹演的这个人开始讲
2: 他爷爷的故事。为什么？就是讲那些比较、哎、他为什么那么
1: 急着要要这个呃这个风筝票？对。然后您那儿您那儿突然上又上台说你拿去吧。
2: 对，哎，就
1: 就这个、么，所以也上来了这个情况。动情的那一
2: 段结束以后、哦，我也是，我原来是个中立者，后来我也是、哎、我也是动了感情，没错。我就希望不管怎么样，你们双方，我希望你们都好。哎，是一家一家亲嘛哎。哎，对，这样就结束了。对，哎，我觉得是这么一个题材。您
0: 满足一个做儿子的心愿吧，您就满足一个做母亲的心愿吧。小姐，你拿去吧，这张风筝我送给你。谢谢。我祝愿海峡两岸的中国人早日团聚。嗯，
2: 那么第二次上春晚，就是因为前面这个节目成功了
1: 。嗯，然后因为
2: 春春晚就是这个特点嘛，以前成功过的节目，我们一定要学它的那个模式。我们能不能再来一个什么？我们能不能再复制一下这个模式
1: ？您连着第二年又上了。呃、那就是九九年，您演了一个叫《同喜同乐》。对，这个应该是丁广强老师给你们导演的，对不对？他安排给你们一块说的对，对不对？有您，有卡尔罗，有莫大伟，还有一位
2: ，还有一位叫露露，哎、是
1: 一个黑人，起、哎、名字叫露,露，露，应该是巴西的吧？对吧？呃、哦，还是哪儿的？是刚果还是,果还是？哎，可能是吧？么非洲。我哎洲，我不记得。反正你们一块又说了一个这个，这个里边您是穿着大褂的，你们几个其实穿的都是中式衣服。对。嗯，但是呢。感觉反正就是一个热热闹闹的这么一个节
2: 目，要我自己说，那是一个很失败的节目，真的，一就五六分钟，六七分钟没，而且这五六分钟呢，其实你给我们减少五分钟也都没有什么损失，嗯、因为那个节目真的，这这是一个一个典型的现象，那个节目实际上就是一个大拜年，哎，我们就代表国际友人给大家拜年了，没错，哎，我是来自什么什么给大家拜年了、哎，其实我们每个人一句话够了。这节目没有别的内容
0: ，所以原来原来从
2: 十分钟给剪到八分钟，再剪到六分钟，再剪到五分钟。后来我心里想，其实给我们一分钟也够了。我们给大
0: 家我们热爱中国文化，在这里给大家拜年了
2: 。鞠躬下去吧。真
1: 的就是我我我我个人是对您来说这个就作品感不强了，肯定是就不能上春晚
2: 是一种荣幸，但是这个作品真的是没有没有意义，就是一个拜年。我的意思
0: 呢，我们今天来。来了，不就是想给大家拜个年吗？是啊，哎、这样啊，我们四位在这儿献诗一首，怎么样？好啊！那你来第一句。除夕之夜大联欢啊、哎！你重喜重恶笑开颜。你、哎、明年终结咱还来，再给大家拜个年。对对对,、哎、对,对,大家对,对,对，拜年，
2: 中国年好。但是那一年呢？嗯又是一个我很多次歪打正着，就是很多次机遇，就是因为你参与了机会才来。嗯，那么那年呢，正好九九年春晚影响最大的一个节目就是《常回家看看》这首歌。哎，对，《常回家看看》啊。哎，您上了台吧？那是那您是上了。那,那年的亮点。您您那首歌是不是上了台的？所以导演就要求，就是你们这个相声小品演员。哦、哎。到这首歌的时候，这是我们晚会的重点。没错，你们要配合一下。哎，你们上台，你们也表现，你们作为也是像是一种伴舞吧。你们上来最后一轮的时候，你们也上来就是体现那种回家一家子的。哎，回家看看爸爸妈妈的这种情景。而且那个时候呢，就说了，你们要是有家属、有孩子，把孩子也带上，热闹一点。嗯，那么。我发现这些演员里头呢，就我把我导导演的话当真，哦，还真把儿子带过来了。您是那个那个小孩是那小孩是我儿子，嗯，所以那个那年他刚四岁，嗯，我抱着他，嗯，这个比较有意思的一个一个契机是什么呢？这个站在我旁边的，因为我们也是很多演出都在一起，这个呃，这个刘慧芳，嗯，呃，凯丽，凯丽，张凯丽，嗯。嗯呃，因为我们出去演出的时候都已经很熟，所以在后台也一块聊聊天什么的。然后上台，我这边抱着孩子，然后张凯丽是一个非常专业演专业的演员，他就入戏嘛，干脆就扶着我，我们就成立一家人了。然后大家一看啊，这是张凯丽，那是大山，还有一个混血儿的宝宝啊。这个很多观众也都当真了，以为都知道我娶了个中国太太，就那个时候就传出来了。哦、哎呦，原来大山的太太是张凯丽呀、啊！<笑>后来，那么什么洗衣粉公司什么都给我打电话说你们，你能不能就是你和你的媳妇儿一起给我们拍个广告？我说啊，你不对不起我那个真的我我夫人是从来不上电视啊，这个她很低调。他们说，他们说你媳妇儿还低调啊？张凯丽还低调啊？刘桂花还低调吗？我说，他说我这时候才明白哦，这有误解，这张凯丽不是我夫人、oh.。
1: 哦、oh, ，对，您这么说，我
2: 想起来，确实还有一首歌你露过面所以，我对九九年春晚的一个总结，就是一个没有意思的节目。真的，这个就播完了就完，这<笑>谁也不会记得。但是那一年，因为我常回家看看，有一个非常经典的，就就那么、哎、这个挺好，就那么几个镜头。嗯、
0: 对、啊，哎，有意思，哎，单身抱着小孩跟张凯丽在一起，嗨，好，就引发了一个插曲。对
2: ，这是九九年的春晚。嗯，然后就是零九年了。对吧？终于说相声了，在这台上。零九年，所以这个经历还是有点，嗯、还是有点相似。嗯，零九年呢，是因为是呃马季老师经典节目《五官争功》的多少周年。嗯，还是反正他们有，呃、他
1: ,他是八七年上
2: 的，八七年还不算周年，但是那一年、哦、为什么？因为那年是马东马东是副导演，没错。没错。然后呢，春节晚会就是这样，就是过我们、嗯、把过去的经典、嗯、或者过去成功的模式、哎，我们再复制一下，又开始了。哎、他总他总是这个这么一个、嗯，然后这个想法其实也蛮好的。嗯、我们来一个新编的，是。是你看，二十年、三十年过去了，社会也发生了很多变化。我们以这个这个模式、这个点子，我们在。嗯赋一些新的内容，所以我要问，你看啊、哦，这个而且原来不是马东演，哦，最早不是马东演是谁？最早是姜昆老师，哦，马东是副导演，啊、马东是副导演，是他出，他有有这么一个创意，有这么一个点子，哦、然后他也参与创作，但是是姜昆老,老师来演我们，
1: 哎，那为什么要换
2: ？因为姜老师呢、嗯，那年也报了另外一个节目。
1: 那就相当于你不能同时没有，就是他
2: 跟戴志成的节目，哦，啊、对他报了两个节目，这两个节目都通过了、嗯，那么他就面临一个选择，说那那对演员来讲、嗯，你让我去演一个群口节目还是一个对口节目、哎？那肯定是对口的分量更重一点，<笑>对。呃，再一个是马东在这儿是吧、嗯？这两个节目都可以上，就让马东去带着他们吧。
1: 而且尤尤其又是演他爸爸的节那个对、那个、相声
2: ，所以这个最早不是说马东给自己设计了一个角色，哦、是因为姜老师那个节目也通过了。哦、这个我还真第一次知道。两个节目都上了。
1: 哎，如果要这样说，那我那个问题可能就可以打消一点，就是说为什
2: 么会请您来演这个鼻子？嗯、哦，因为最早是江老师带头的一个节目，哎、然后我是他的徒弟我，再加上他们也是觉得这个眼睛鼻子嘴嘛，哎，让外国人来演鼻子，加个羊鼻子，对，羊鼻子，对，对这好，这个你这羊鼻子大好，出气痛快，出出气痛快，对，<笑>就这种鼻子上就找点笑点
1: ，对对对、哦，所以我
2: 们最早就头几个星期的排练，我现在还有很多这我们那时候排练的照片，都是跟江老师在一起。嗯哦，这样的，后来这
0: 他就算躲了，他推脱呀？你说什么？他这简直就是推脱！听听听听啊，人家这个态度，作为一个外国鼻子，不远万里来到我们脸上，这是一种什么精神？什么精神？这就是蹬鼻子上脸的精神。得、哎、了，鼻子你说说吧我。我说什么？酒后驾车呀？你酒后驾车了。你在场？哎呀，这可是中国人的内政啊，哥们儿，我就不参与了。嘿<笑>，这时候他不参与了，不是马东的鼻子有毛病，大家都知道啊。我这鼻子有什么毛病？没窟窿眼啊！你让大家伙看看，我死个糖呢，我有眼儿，有眼儿也没用啊。那天我一直打喷嚏，啊，错，什么都不知道啊我。嘿，他也。然后呢
2: ？你看这个历史又复制了一下，就是因为09年这个节目，嗯，也不错，嗯，就我认为我上四次,次春晚、嗯，这两个节目都是不错的一张邮票小品，嗯嗯、呃，五关,关心说，对、呃，群口相声都算不、嗯、不错的节目，嗯，因为这两个节目成功了嗯，嗯，第二年紧接着又邀请我去演一个，那好像隔了一年是吧？呃，一一年您演的是叫《四海之内皆兄弟》这个名一听。对，就有
1: 点像他那个完全
2: 就是宣传孔子学院的，哎、就是普及，就是我们也还是那意思，就是跟九九年一模一样，差不多。就是我们几个外国人、国际友人上来给大家拜年了。对，我是来自南斯拉夫，我给大家拜年了啊！我是来自喀麦隆啊，我给大家拜年了，就是这样
0: ，就是一句话，给大家过年好给大家拜年了、嗯
2: 。所以这个节目也留不下任何印象，它就是,是它就是春晚的一个模式。哎，啊、呃，这体现那种外国人也学习中国文化啊，嗯、春节走向世界的那么一种感觉啊、呃。国际友人给大家拜年了，你看、哦，它完
1: 全就是一个过场。哎，你看，咱们又说到春晚，刚才又说到姜昆老师，那接下来又要说一个花絮类的一个内容了，就是22年姜昆老师那个相声，对，叫《欢乐方言》对，对，很多人听完之后。有人抄袭我，对，有人翻出了大山老师之前的一段，应该是在加拿大还是在美国那一场，那是在多伦多演的，在多伦多演的。您说了怎么学广东话，有那么一个片段，结果人说，哎，怎么这个这个师傅还要还要抄徒弟的
2: ？您您后来不来录了段视频吗？这个您可以再说一下。对，嗯，这个节目呢，嗯，呃。我最早八几年、九九几年的时候，我就听过，因为那时候频繁的跟姜老师出去演出，嗯，或者是比如说我主持，他和呃姜，他和唐杰忠老师呃、嗯、上台演出，我、嗯、并不是说我们每次都是我们三个人一起说，嗯，但是呢反反复复看了他的很多表演，嗯，他是那个时候和唐杰忠老师在一起的一个翻唱小段儿。因为唐杰忠老师是广州军区来的，他待过很长时间，哎、呃，广东话说得非常流利。对、嗯，这个节目最早的版本是姜老师提问。唐杰忠来回答哦，什么张厂长,长怎么说？那常厂长,长,长怎么说？<笑>那张厂长常常想见常厂长怎么怎么说？都是唐杰忠老师来回答哦。然后呢，是故意的，就是姜老师给他给他发难吧，就出难题。嗯。嗯然后唐杰忠就越来越说不出来，就喘不上气，这是,是这么一个翻唱小段哦、嗯。后来啊。呃大概是哪年我们在悉尼演出的时候，我也是随着他们，呃，曲家协会去悉尼参加演出。嗯。然后他也是就那个时候和姜昆老师和戴志诚在一起，也是一个翻唱小段儿。嗯。然后我在旁边听，以前就就是二十年前听过的节目，现在又有了一些发展，又有有了一些呃更新，也更像一个正段了。从原来什么四五分钟的，已经变成。这个七八九分钟的一个正段我那个时候在悉尼，应该是二零一五年左右吧，嗯，一五一六的样子，看了他们的演出，然后我后台我就跟张老师说，这个其实这个节目你看在国外演出那么火，嗯，海外华人接触到广东话比比我们北方的这个北方人要多得多，亲切，对，海外就是国就是海外华人社区里头广东话非常多，对，嗯。我说这个特别适合在国外演出、嗯，而且这个节目其实稍微改动一下，可以变成一个单口嗯，我自己在讲我学习这个、呃、学习普通话和学习广东话的一些新的体、嗯、体会、嗯嗯，我来就变成单口行不行？他说、嗯、这可以，这完全可以。嗯、而且你在多伦多，你在这国外演出，嗯、我我那时候做做就是国际上的演出比较多。我说这个节目真的特别好，我改成单口。嗯，后来二零。我怎么记得是一五年？应该不是一八年了，一八年好像是，一、嗯、八、嗯、年多伦多，呃，所谓海外春晚，就是多伦多当地华人电视台，呃、哦，但是做的一个大型演出，那也是两千多人的一个剧场。嗯，然后我就准备这段节目。嗯，其实上台，这个呢，就是有点遗憾的是，上台只说了两回，好像。嗯，头两天呢是多伦多大学留学生，就中国留学生。嗯，自己的这个留学生的春晚，嗯，我上台说了一次，感觉不错、嗯、啊，然后心里有点底，回去又接着练。嗯、这相声就要这样反反复复见观众去，去去逐渐的磨练。对，结果第二次呢，就上这个海外春晚，把这段说下来了。嗯，呃，他的做了个录像，哎。传到网上，按理说，其实这种这个海外社区这些春晚的视频上去，可能点击率也就是几百几千，但是呢，这个就一下就爆了，然后也是对他这个影响，甚至是可以跟春春晚比。哎呦，这、嗯、后一个区别呢，也是很有讲究，就广东话有一种双元音，比如说姓张的张就是工长张，准确的念法是，江，介翁将，姓常的常啊，更有学问呢，因为这个又是双元音，又是气音。姓常的常就经常的常，姓常的
0: 常，姓常的常。厂<笑>长,长怎么说？厂长,长，张厂长,长,长，张厂长,长,长，厂厂长，常厂长。张厂长长,长长想见常厂长,长,长，吸口气，英雄从强，熊熊熊英熊从强，哎呦，憋死我了！好，祝大家新春快
2: 乐，万事如意！谢谢你们、哎。这个、学广东话，是不是您学的像啊？嗯、所以就是一八年，嗯嗯、后来有的还有，尤尤其是有些香港的网友留评论说，看不出这个可乐在什么地方。他那个简单说，他可乐就在我的尴尬。嗯，他不是因为我说的，他是因为我特别努力、特别认真的去学。嗯，然后怎么学？哎呦，越学越别扭，越学越别扭。他这个起剧完全是自己的尴尬，并不是我说的东西是真事儿啊、嗯。那都那
1: 都是对，而且他有一个反差在哪儿呢？他又是一个老外在学，对，跟中国的相声
2: 演员学还不太一样。就那个点又多了一层，而且它也是高了一层、嗯，是因为一个老外用流利的普通话哎在说广东话、嗯，而不是说英语。我来什么、哎、从英语的角度去学广东话对，我是把自己当北京人去学广东话，就绕了这么大一个弯就挺挺可乐的。对，然后就学的又特别认真，又特别真诚，嗯、然后就特别别扭。嗯<笑><笑>然后，哎呀，而且是在海外演出，那个演出效果、现场效果是非常非常棒。嗯，那么这个是，所以话说回来，这个就是姜老师的原创节目。哦，所以呢，很多人问说这个节目，我们印象最深的是18年大山在网上的一个视频，哎，哎然后22年的， 2 1年的吧，嗯、2 1年的，是应该是22年,、哦、22年的春晚上，姜老师说的，对。呃，又看到这个这个节目，那么熟悉的梗的，嗯、又又又，但是姜老师来说不是大山，嗯、那到底是师傅抄袭徒弟还是徒弟抄袭师傅？<笑>我说首先说，这个是姜老师的原创，嗯，呃，是我学他。嗯、但是呢，也不能说是徒弟抄袭师傅，因为徒弟抄袭师傅，按照相声的规矩，这个概念是不存在的。<笑>我们那不叫抄袭，我们那叫传承。<笑><笑>他要抄我，那叫抄袭；我要抄他，那就叫那就是传承。啊，
1: 对，这说明什么呢？说明还是就是你那段还是在网上就流传的比较开，所以人们一看这段，哦，突然就想起来了。哦、那么还有
2: 一个什么环境不同，嗯、这个是。说白了，春节晚会不适合说相声，是，我是对他不是个相声舞台。是，那么我们演出呢？我们在海外演出没有没有审核，也没什么，也就是一个社区的一个活动，像联欢似的，一个联欢。哎，然后底下的观众又是。生活中天天都能听到广东话，是不是？这这本身就是这个环境，然后特别轻松的这种没有任何压力这种一种环境里头呢，去。那么就把这个节目呈现出来，而且录像录的比较好，所以效果就很好。哎，嗯，你一样的节目，你拿到一个非常拘谨的，哎呀，又气势磅礴，又特别隆重的，仪式感非常非常强的一个晚会。是，然后你跟观众的距离又拉开了，而且大家都坐在那儿特别拘谨。是是谁说过这个春节晚会现场的观众，他可不是一般的观众啊，他都是他都是非常有有有有背景的或者有关系、有身份的人。他不是他不是一个他没那么放松，他不是一个喜剧的氛围、嗯哎，没那么放松。然后就叫哎呦，你看这现在大山说的多可乐，这个、嗯、这个效果就不好了。很大程度上是环境造成的，没错，是那样。对，是那样。您你,你也感受过春晚那个场，
1: 他确实可能就不太一样
2: 。他是，所以就对春晚是有一个矛盾心理。我因为我非常感谢春晚给我带来的一切、嗯，嗯嗯、虽然他不是我的成名作，不是春晚，但是能够上四次春晚，作为外籍演员之最，是吧？这是这是我的一个标签。我上过四次春晚，呃，非常感谢春晚，但是春晚不是一个喜剧舞台，是。呃，他就是给大家拜年，然后热闹，好、哦、就
1: 拜
0: 年了，来、哎、开心
1: ，<笑>就是就是见到这个人就高兴了。至于演什么，可能就没有那么重
2: 要，可能都、嗯。我们、嗯、而且这个我们现在。回顾春晚，就是回忆过去精彩的语言类节目，基本上都是二十年以上的。没错，赵丽蓉、赵本山那个时候，那、嗯、呃，对，是这样。我马季老师，宇宙牌香烟呢、嗯，哦，那都四十多年了，那都是那个时代。没错，没错，那是八四年嘛，可不四十年了嘛。对，嗯，所以他、嗯、现在就是一个非常隆重的仪式，对我们演员来讲是非常荣幸的一件事情，因为。嗯我就总结嘛，其实对我们来讲，它更像是一个颁奖晚会，就是因为我们在其他的晚会或者是在社会上取得了成功，嗯，呃，有影响，对，就是对春节晚会找的就是这些人，哎，你上春晚说明你已经成功了，嗯，上春晚的不是草根呢，就是说它的造型功能不像之前那么强了，它是，而且而且它是它。它它就像一个奖项，就是你、嗯、你是有一定的水平，你才能上这个晚会、嗯。但是这个晚会不太给你发挥的空间。是。首先说时间，时间压缩是吧、嗯？环境怎么？哎呦，那种特别大的、隆重的仪式感非常强，嗯、而且排练排排排排排，他们一点这个即兴的或者是现场的感觉其实是没有的没。没错。所有现场的东西都是已经排的分秒不差。是。啊他没有，他，但是呢，他他是对演员的一个肯定，嗯，所以我就想，我这就,就说，好比这个奥斯卡，奥斯卡奖一样，就是我上了四次春晚、嗯，等于是我拿了四次这个大奖。嗯<笑>我拿了四个四枚奥斯卡奖，你问我要不要第五枚？我当然要啊！你你再给第五枚、第六枚，我都要啊，我都要。但是心里不太抱希望，说哎哟，我上春晚、啊，我演一个特别精彩的节目。他不是，尤其现在可能更重要的是，现在我主要是在做单口，嗯，脱口秀也好。还什么的，就是我的诗朗诵，或者是我的自己的短视频。嗯，因为我觉得，就是我已经形成了一个比较，就是有自己特殊性的一个一个角色定位。我就是大山，嗯、我、嗯、我演的所有节目，我就是大山。嗯，那么包括这个话剧里话剧，我是扮演一个角色，但是要的是大山那种哎磁性的这个、哎、这个声音的那种朗诵那种那种那种范儿，呃，也那种范儿、嗯、啊,啊、嗯，要的、嗯、要的就是那种感觉。嗯。所以呢，我现在是在做自己比较独特的、比较个性化的，嗯，这个希望的一个就是别人做不了的事情，适合我来做。我就想做那种有有非常明显特色的一些东西。嗯，但是春节晚会不是突出个人特色的一个一个舞台。是，对前几年也是找我，也差点有这个第五次，说是这个。呃，那个时候春晚从一，好、啊、像是一九年，嗯，一九年底，一九年底，嗯，春晚那个时候有想法说我们做脱口秀，哦，那会儿就已经有这个想法了，一九年就有，然后找到我，嗯，找到方清平，找到斯文，哦，我想起来了，哎、呃呃，就是那个时候比较比较受欢迎的，对，斯文好像说过一次这个事儿，啊、嗯哦，对，嗯。然后我们都去参加初审、嗯，我也把所有我认为可以上春晚的这些小段子也跟他们。你那会儿那个专场叫大山砍大山《大山砍大山》我，《我把大山砍大山》，我我把《大山砍大山》里头呢最适合那种过年的大型晚会说的一些小的段子也、哎、也,也讲了，包括那时候我跟他们讲了。这个学广东话那一段儿，也是就是我们在审查节目印象这个反应最好的一个节目，就是大山学广东话。哦，那个是已经报给中央台春节剧组。嗯，嗯，然后那一年呢。我是19年，我就回加拿大过圣诞节，参加初审还没有结果。嗯，我等消息。那我知道我接下来的消息是什么了？我说，我说我我回去过圣诞节，过个这个，然后我再回来啊，好吧。我接下来参加这是第二轮、第三轮的这个这个审查审审核，这审查对。然后回去完圣诞节过完了以后。然后我跟他们联系说，到底怎么样啊？我们出出审以后，现在都过了两个多星期，快三个星期了，到底什么什么？我因为我跟他们说，我不敢安排别的事情，是不是？因为能上春晚的话，那肯定是全力，全都让步，对，就说不不安排任何其他的事情，就是把春晚做好就行了。嗯。啊、呃，然后我就说我不敢安排别的事情，因为一直等你们消息。他们，然后他们回话说我们去问问领导啊。然后第二天又给我回了话，说的特别逗，说大山老师，您可以随便安排自己的事情了。啊<笑>、呃，您放心，您放心好，您可以随便安排自己的档期了。我心想，哦，那就是说被枪毙了吗？
1: 哦，<笑>您这样说还有点意外，我
2: 还以为是因为疫情。你看一九年底，
1: 一二零年初不就疫情了吗？所以那个时候就
2: 为什么没有着急回来，是因为春节春节晚会，反正这个机会已经泡汤了。嗯，然后再等到反正进入一月一月中旬，哎，哎呀，这消息就开始传出来了。然后武汉封城，那算了吧，就您是从那会儿到现在这几年都
1: 是那个时候就开
2: 始，我以为可能就半年吧，那就加拿加加拿大家里宅着吧，家里宅着，半年以后，嗯。看还是不行，那慢慢的就开始做这种诗朗诵啊，做一些短视频什么的，哦、这样的、啊，他是这样的，一直一直没回来。那就经历了三
1: 年多，这次相当于有一部分原因是因为这个话剧，后来对,嗯,对嗯，所
2: 以就是说，就是咱们把那个那点说完，就是学广东话这个节目，嗯，是以前一九年就已经报给了。<笑>央视的这个春晚，所以不是说春晚剧组对这个节目不熟悉，而且只要认识姜昆老师、嗯、看过他线下现,现,、这个、现场演出的，也都知道这是这是他们的一个保留的一个一个一个老段子。嗯，啊、呃，那么二零二零年就这个事情过去以后呢，嗯、我那时候呢开始给自己的一个规划，是因为我在加拿大没怎么演出过，嗯、没有做过自己的专场。嗯。所以我2020年本来是想我把这个大山砍大山这个脱口秀专场，嗯，但是脱口秀也加了一些别的内容，还有快板啊什么的，嗯，呃，就是自己的个人专场。我2020年的目标是在加拿大做个巡演，哦，多伦多、温哥华这些比较大的城市去做一个巡演，嗯、就是一直有这么一个心愿，嗯，后来就因为2020年的所有。线下演出语都取消了嘛，这个就往后搁了。2022年逐渐的从疫情开始走出来的时候，那我想，我那时候想，那那还是完成这，完成这份心愿嘛，就是先，呃，我先用半年的时间在加拿大呃走一圈而且因为两年没上台，我想还是有一个。还是有一个重启的过程，就是我先到小厂子去练一练，然后也是疫情以后的一些新的创作吧。我现在来，还在说那么一七一八年的素材有点有点旧了，我来写点新的。嗯，所以二零二二年下半年吧，我就开始在多伦多一些小的地方去演出，比较有有意思的。因为我们最早我们前面也说了，我们是二一四年，对，一四年在老书虫认识的，现在这个时候呢，像华人比较多的，像多伦多、温哥华这样的城市，嗯，而且是留学生特别多，年轻人年轻的华人多，嗯，我发现这些地方现在也开始有脱口秀俱乐部了。没错，就是像我们一二一三一四年在北京、上海、深圳啊，开刚开始兴起这个，没错，开始有一些喜剧吧、嗯、啊，开始有一些脱口秀的一些场地，嗯，那个从疫情走出来以后，我第一个发现是哇。多伦多也有啊，这个我去了这些地方，<笑>我真的感觉跟北京三里屯的差不多<笑>啊，也都是年轻的观众，也都是这种脱口秀，就是是英文还是中文的呀？都有，纯中文，纯中文，而且这个场地设计，嗯，还不是说。他不是说英文的，或者是主流社会的一个 comedy club，、嗯、偶尔做一个中文专场。他、嗯、不是，他是专门为华人设计的一个娱乐场所。哦、这里打打游戏啊，唱唱卡拉 OK，、哦、玩玩牌、哦、啊，然后周末可以举行一个这个呃脱口秀专场啊，什么、嗯、有这么一个场地。嗯、然后去了以后我，我觉得哎呀，这个真的。你要说这是三里屯我完全相信，一模一样，一模一样<笑>
1: ，都是这个华人面孔
2: 、哎。有华人面，偶偶尔几个老外，但是都
1: 是属于中国年轻白领。哎，这就更像那个老树虫，老树虫当时也是，这是
2: 中国人、外国人也都有，当时啊，在三里屯嘛。所以我是这是22年到23年上半年吧，这这半年多的时间，做了一个从大山砍大山升级到了一个新的这个。模式叫大山校友会，它是一个比较综合的那么一个演绎。我记着，对，因为我想，我也是觉得，就是自己一个小时的单口专场，你还得加点嘉宾吧，还得有一些别的节目，嗯，而且。脱离舞台那么两年，确实是有点生疏的感觉<笑>。我就把第一场呢，我就把这个加州的艾杰西请过来了。哦，艾杰西，艾杰西、嗯。然后呢，又找了我们多伦，就是去线下演出，看多伦多比较有水平的这期这些，呃，脱口秀演员、嗯。还有一个我在北京认识的，但是常驻多伦多的一个朋友叫张科民、嗯，就是他也是做这种音乐喜剧、嗯，就是边弹钢琴，边这个逗笑的这么一个、嗯。还还会魔术。呃，还认识了一个吉他手。那个时候我开始做一些诗朗诵嘛，然后这吉他手说我这儿有一个，就非常带劲的一有有点这个布鲁斯的风格的一个李白《将进酒》。嘿，然后他说你能不能唱？我心想这其实疫情期间，我也是虽然没有练出什么水平，但是呢也是从小的一个愿望，一直特别想嗯学这个电贝斯。哦，我说啊、哎，我不单我不单要唱，我这我也学着，我跟你一块儿弹，<笑>你弹吉他，我弹贝斯，贝斯相对来讲是相对容易一点，是，哎、嗯，所以呢，这是变成了我们二三年，就是今年年初的比较新鲜的一个节目，就是这个摇滚布鲁斯演唱、嗯，这个<笑>、這個、对《将进酒》拼盘。街。《长恨歌》，哎，啊，《琵琶行》，嗯，还然后也就是最后结尾、嗯、嗨起来来唱《将、嗯、进酒》<笑>，为我听
0: ，与<笑>君歌一曲
2: ，挺<笑>有味儿的，
1: 挺有味儿的。包括你那些朗诵那些视频，当时。对我们我们看到
2: 之后，对，感觉特别有味。所以为什么叫校友会、哦呃？嗯，虽然叫校友会，它不是一个纯喜剧专场。嗯，然后呢，就像我前面说的，好像我感觉脱口秀变成了我们一个文艺汇演的一个串场形式。嗯，就是节目之间，我跟观众调侃。讲一点自己的段子，嗯、呃，有一点互动啊、嗯，然后接下来我们有一段魔术，嗯，然后这个说着说着说着，把自己的节目引出来是吧？嗯，这个最近在什么？然后《长恨歌》是一点笑点都没有，嗨、哎，是吧？这个有点像早年的春
1: 晚，像八三八四年的春晚，一个文艺汇演，哎
2: ，就是文艺汇演连环、嗯、大家那么在这玩嗯，但是呢，它有它的合理性，嗯、就是别人来。我我就觉得这有时候自己退一步想，这个确实很奇怪。就我前面我说脱口秀，我再把自己的一个快板节目引出来，嗯，然后就说着说着我就开始打这个《三打白骨精》，一个经典的快板节目。对。然后呢，完了以后再换一个嘉宾去，可能唱一首歌或者是一个魔术节目，然后再回来我就是《长恨歌》。然后我想，一个演员一台晚会，一会儿是。三打白骨精，一会儿是杨贵妃的故事，这这是挨不上啊，挨不上。但是呢，这些节目放在我身上，它有它的合理性，嗯，因为都是中国文化，也都是中国的语言艺术，哎，所以无论是诗朗诵，还是相声，还是快板嗯，还是说个脱口秀，嗯，它是我大家非常熟悉的老朋友大山的个人专长，没错，没错适合我来演就可以了，是。哎，所以这是大山校友会，
1: 嗯、这个别人都代替不了、嗯，估计没有一个另外一个人能够这样折腾，然后大家都特欢迎。对，哦、很难
2: 。对，嗯，我第一次演《长恨歌》的时候，嗯、朗诵《长恨歌》，我担心，我就我就想，这观众作为一两分钟的一个新鲜感，这没问题，但是有没有耐心十分钟一直听下来？嗯、对,对，会不会看手机？ Right. 我们现在不怕观众走，但是呢，<笑>这个就是站起来走，这个不,不至于。但是呢，就是在你表演节目的时候，<笑>看见大家都低着头看手机，你就知道哦，这我吸引力不够<笑>、嗯。吸引力不够。但是呢，我发现就是从第一次演了以后呢，还可以。嗯、这个还大家还是比较集中的，因为我我还是有自己的一个比较特殊的处理吧。我是。嗯我是当个故事去讲，并不是说按照中国特别传统的朗诵的正正规的朗诵。嗯，我是把它赋予很多情感。然后这些《长恨歌》也好，《琵琶行》也好，它实际上叙事是嘛，它讲的是一个故事。对、嗯，这个故事有人物啊、嗯呃，有情节，有有发展，有、嗯、有开头，有发展，有结尾。嗯，那么就是作为一种。抒发这个讲讲故事啊，也、呃、这这就是可能就是把更多就是现代人的这种情感色彩带进来，再加上他因为我来朗诵，他肯定是有一点点这种国际国际范儿，哎，再加上有英文的这个字幕，然后有自己制作的一个<笑>一个背景，它体现了比较。很综合，对，很综合呃、嗯，尤其是一个中外的一个结合，嗯，尤其是到什么呢？还没提这个，就是我其实我现在最喜欢的是我们做的就是原创的一个配乐，呃，李白《蜀道难》哦，一个纯爵士版，嘿，前面那个是 blues， <笑>有点嗨起来，《将进酒》<笑>，这《蜀道难》是用那种这个。吹萨克斯那种自由爵士的风格，因为它是大自然的畏惧感嘛、嗯
0: 。对，对,对，
2: <笑>就听特特别有意思。这个您现在还估计还没顾着，那在国内你还没演？这个还没播，还没播啊、嗯！但是也是，我是也是，就是有这种我们呃，就是做了一个正式的录音，我们基本就是非常专业的一个录音。然后在正在制作一个背景的投影啊，要就是要带这种伴奏、嗯。嗯再加一个画面，再加字幕，尤其《蜀道难》这个、嗯，虽然大家高一、高二的时候都背过，但是那个生僻字比较多。没错，没错。飞湍不留争喧辉啊，这什么字儿、啊？这是？对
1: ，它不像什么《将进将进酒》啊那些，白居易的还比较
2: 白话、哎。对，还比较白。是这样对，它是讲故事，是这样。《蜀道难》嗯，那、呃、但是呢，这个音乐做得非常精彩，是我哥哥，我哥哥是吹萨克斯的一个爵士音乐家、嗯，所以呢，他给我做了一个原创。我给他讲，就是我们这个环节、嗯，然后你看《蜀道之难，难于上青天》啊，这重复三次，第一次要怎么处理，第二次怎么处理，第三次怎么处理？哦，就每一次这句话完了以后呢，嗯、是这句话是扬起来，《蜀道之难，难于上青天》嗯，下一句一定是下来，嗯。呃，这、啊、呃，好、啊、了，<笑>我也接不上。第一，<笑>第一个是什么？蚕丛及渔夫就开始讲这個故事。嗯，啊、嗯呃，第二次是使人听此凋珠也。嗯，第三次是侧身希望长在。但下一句一定是下来。嗯，所以我跟我哥哥去讲这些规律、嗯，而且这块呢、嗯，呃，这个就是听着森林里头听鸟叫，鸟叫是吧、嗯？这个。啊、uh, ，我我我我得从头说起，我从中间说有点想不起来，别人就懵了是吧？对<笑>，我就我就跟他讲，这段是鸟鸟，就是森林里鸟叫，然后现在是什么这个，呃，剑荣争戈对这，呃还啥、哎、呀？我我没带词儿，我也记不住这个<笑>。从从头到尾说没问题。<笑>嗯，剑阁峥嵘而崔嵬，一夫当关，万夫莫开。Oh, 然后这是、嗯、这要养起来。嗯，还什么，呃，连峰去天不盈尺，枯松倒挂已绝壁，飞湍不留争喧哗，平崖转石万壑雷。我说这一定要打鼓，要打起来，要要嗨起来，万壑雷啊，嗯，七险也啊。然后再下来，嗯，我跟他讲这个大概一个规律，然后他在这个规律上发挥来创作。这个是我。相信在今后这半年吧，可能大家我们先做一些网络视频，然后有机会上电视。Oh, wow. 其实如果说有大型晚会，把叫一个现场乐队那就更好了。这个是我就是现在在演话剧的同时，正在准备自己的一个诗词朗诵的。现在不是特别清楚怎么组合的一个、嗯、一个专场，嗯，因为呃这方面这方面呢不太想做一个纯粹的诗朗诵的一个专场，嗯，而是想做一个就类似大山校友会一样的，把这些诗词结合起来两三首三四首比较经典的、嗯，和其他的内容结合起来做成一个、嗯、一个也是综合性的一个综合的大山专场，嗯
1: 、这个是现
2: 在正在。排练和演出《肖申克的救赎》的同时，可能正在准备的下一步、哦太。太好了，那这个的话，它这里面还突出一点喜剧性吗？也有喜剧，哦、这个。就午休内容也会有一点，呃、也会有、哦。还是我说的，就是它更多可能是一个串场的形式，哦、就是就是还是轻松，它基调还得是轻松幽默、嗯，然后偶尔有一些煽情的，有一些高昂的。嗯，蜀道至难，呃，有一些这个《琵琶行》就是很动情的。对，哎，对它有起伏。嗯、所以喜剧、嗯，这个我就希望不要像春节晚会那么、嗯，就是它基调太单一了，就是大
0: 家过年好，咱们过年好
2: ，就<笑>是哎呀，就是就是离不开这句。<笑>我们是希望有起伏，有深度，又轻松幽默，嗯、哎，有分量。这个可能也是跟年龄有关系。我记得最早我二十几岁的时候，然后我接触这个，呃，我我印象最深的是唐杰忠老师那个时候说，就是觉得到这个年龄。嗯,嗯。应该演一些有分量的节目，哦、然后我当时觉得啊、哦，这有道理，有道理，嗯、因为他毕竟做了三十年、四十年，是。然后一晃我就觉得，哎呀，其实我现在跟当年唐杰忠年龄也差不了多少，嗯嗯、<笑>我也有这想法，我也有这想法，嗯
1: ，就做一点厚重一点我。我接
2: 触到唐杰忠老师，他可能也就六十出头，我现在五十八了，嗯、快了。<笑>所以我想啊，这是人生的规律。就我们年轻的时候，我们追求时尚、时髦，我们追，嗯、我们追求。这个创新，嗯，但是随着年龄的增长、经经验的积累，我觉得这是一个非常自然的一个规律，是慢慢慢慢的，我们越来越欣赏经典。哎，小时候不听什么这个古典音乐，什么交响乐团什么的，嗯、现在觉得哎呦，交响乐团太精彩了，是，太有意思了，是。是我能够有机会，我前面朗诵诗词，后面有一个交响乐团，哎呦，太太太过瘾了，太过瘾了。所以这个就是人人的这种审美会发生一些变化，就不太追求什么。时髦啊、嗯，什么帅哥呀、啊，什么靓女啊，这啊，这这这不不是这个年龄特别特别在乎的事情。您、嗯、现在还是帅，还是帅啊！您、哦、我为什么留胡子？就是因为冻龄男神、嗯、我都听烦了，别别再冻龄男神了，<笑>我就想老一点，行不行啊？您看咱
1: 们进来，进到这个场地，这个咱们这儿的服务人员一看就认出来了，是是谁？开始我,我没说，帅大叔我。我到场地的时候我没说是谁，我,我一定要大叔范了，现在。<笑><笑>行吧，我们就期待吧。嗯，我们认识单仁老师呢，对我们来说是从相声啊、呃、小品啊这些喜剧开始的。但是从现在您来看，您可能不满足于这个，当然也也有这部分内容哈、啊，比如说、啊、也没有放弃，就是、哎、就是重点转移，哎，嗯，对，就是反正总总之还是一个很特别的，在中国人眼中、中国观众眼中很特别的一个存在，还是一个非常非常喜欢的、非常非常熟悉的这么一个。外国人的形象，反正您演什么，大家可能，包括您刚才说到这些，这些年那国潮啊，包括今年在国内非常火的电影叫《长安三万里》，这个、啊、也是我给他
2: 们做的宣传。对，
1: 哦、您这个宣传来着哈？就是在北
2: 美，哦、北美的公映上,上映的时候，对我、哦、我我给他们做了北美的宣传，你看，就是希望大家来看这个。长安三万里对，我觉得这个
1: 非常合适，就是您做这些应该也很受非常经典的一个电影。对我们不管怎么说就期待吧。首先从现在来说就期待您的，而
2: 且你、嗯、你发现了没有？嗯、你说我我因为《长安三万里》我看了很多遍、嗯，最后呢，最后那个最后一场戏就是高适和那个、嗯、他那个那个小孩有一个对话、嗯、是吧？嗯。然后说你印象最深的，嗯、然后那小孩说这就王维的，我听不太懂。然后啊，高士说、嗯、你年纪大了，你会懂。对。然后呢，最后那小孩来了一句说，呃、啊，杜甫的故事你没怎么讲啊、嗯。然后高士来一个，以后我再跟你讲杜甫的故事。嗯、我一想，哎呦，这就是续集。他们已经有计划，<笑>说我们这一期是拍。高适和李白的故事，下一集、<笑>下一部电影一定是讲杜甫的故事，因为杜甫在这里边只是个小孩嘛，是吧？有那么对、哦、对，哎，留他,他有那么一个伏笔。他
1: 们要做一个系列的，应该做一
2: 个系列啊、哦，对，所以这
1: 方面应该是很
2: 有作为的，所以我们也非常期待。哦、我们这次《肖申克的救赎》，我们有一个台词老师，嗯，就是呃《长安三万里》的其中一个角色。我忘了谁是配音的，是吗？配音的一个专业的配音演员、哦，然后是做我们这次的这个台词指导。哦，叫陈哲，陈哲老师啊、哦，他也是《长安三万里》的一个配音演员、哦，非常棒。哎，这是各种机缘，你看在一起了哈。所以、嗯，所以为什么就是你在在艺术圈里多了以后，包括我，我现在因为好多演出，现在也是这个我前面提的交响乐团，嗯，这就接触不同的艺术门类，画画的这个、嗯，这这做音乐的，这个做喜剧的，做正剧的话剧，嗯，脱口秀、相声、小品、嗯。嗯你就你接触越多，越觉得这些其实都是相通的。哎，是，都是艺术。有这种艺术情怀的人，就是在一起都都是会有很大的共鸣、哎。嗯，包括学习
1: ，包括你看这个这个戏的导演是张国立老师嘛？张国立，张国立老师对象也非常是非常对，有很有情怀的。对
2: ，啊、哦，这都前头他算是侯家的人，他没有拜过师，但是他算是侯家的人。他对
1: 他跟侯耀文老师应该是非常熟，好像就叫他二哥、三哥。对，嗯
2: 、哦。对那样的，对我说到我这儿，我得叫三爷。哦、侯月华是二爷，<笑>二爷对。对，
1: 刚才没有细聊编辑部的故事呢。所以，所以对、啊、他说他不、嗯，他不
2: 论辈分，嗯、但是要论起来，他也算是我，<笑>呃，事业本吧。
1: <笑>看这多好玩儿、啊！非常
2: 合作，非常愉快、哦。他是我们这个戏非常非常认真的一个导演，嗯、就这，尤其都是外籍演员。嗯，这个。真的很辛苦，排练起来很辛苦。我们因为要求还是按照专业话剧，我们这是不是闹着玩的？这是挺大的一个制作，没错。啊、呃，按按这个专业要求，嗯、所以张国立老师在这里特别认真地给我们排戏。嗯，这个还有一个多月的时间，然后从一月份以后我们就开始巡演。行了，《肖申克的救赎》中文版话剧，我们就期待啊，这是大山老师
1: 主演的。一部话剧，我们就去期待这德国白玉兰奖的<笑><笑>这位演员会表现会表现什什么？这个我也如何？为什么
2: 接这个呢、嗯？也是觉得，那那我我回国去自己折腾折腾也行，但是呢，有这么一个大制作，有当一个大团队，然后呢，可以就像当年和丁广泉一样的，就是这全世界全全国啊，这全国去去走一走，看一看是,是。现场啊、呃，登上舞台，现场跟现场观众交流交流啊、呃，就回到了九十年代巡演的一种感觉，所以我特别特别期待。好，我们也期待。呃、首先是在深圳演哈，深圳，然后上海，嗯、然后北京，然后带到北京，然后春节以后、嗯、我们休息一段时间，我们再继续全国巡演
1: 。那你那个预计您的刚才
2: 说的那个大概是朗诵的那个演出，大概会在什么时候？就是明年二零二四年的下半年吧。下半年，上半年是以《肖申克的救赎》为主。行嘞，行嘞，好，我们就期待期待一个又对
1: 又又非常熟悉对对对又有点不太一样的一个大山老师，好不这是
2: 现在我们休息的时间呢、嗯，吃饭的时间呢，经常跟张国立老师一起切磋，因为他也是这方面这个做朗诵也比较多嘛。诶、哎，没错啊。然后我说什么时候呢？我说我说我不是没有接触过濮存昕老师，但是没有他的联系方式，<笑>你帮我联系联系我，我把我的《琵琶行》也去。呃，向他请教请教，<笑>所以呢，这个也是呃，他们几位也是经常和西安交响乐团一起合作。哦、我这次到成都语去看他们的演出、嗯，然后现在也正在排一个诗朗诵，就是交响乐配乐朗诵的。呃，他们有一个专场就叫《长安》哦，就是都是因为西安交响乐团嘛，都是围绕着长安。嗯呃，这些诗词，这个、这个这个、诗词，嗯、一个一个呃呃，交响乐配乐朗诵诗朗诵的那一个专场，这里头有张国立、嗯，有张铁林，有郭达也曾经参加过，啊哦、呃，还有很多，我就还有我们到成都这一场呢，还有史可女演员史可他，她、哦、她朗诵，嗯，然后呢，现在有意向说我也加入这个队伍里头，多好，可能要朗诵的，哦、呃，分配的是。桃源行《桃园行》，《桃园行》，《桃园行》，嗯，王维王维,王维的《桃园桃园行》，对这还没有排啊、哦，还没背词啊，这是这是明年的一个目标吧？
1: 挺好啊，你看这不都连起来了嘛？对，从话
2: 剧又连到这个诗朗诵这块、啊嗯，特别特别上年我我去年在温尼伯交响乐团也是这个交响乐配乐朗诵，还有不单是交响乐团，还有一个合唱团，嗯、就一共是。五六十个乐手在台上，歌手和乐手、嗯、这个合唱团，嗯，交响乐团在台上，然后我朗诵《长征歌》，特别特别过瘾。然后我说，以后就是从此以后，现在已经上了这台，以后呢，我。演出，我上台，这是最起码的要求，是至少至少要给我配40个乐手，要不然我就不上这舞台。这是以我今后上舞台的最起码的要求，四十乐手起， 4 0以上啊！你别你别拿那10个人的乐团来忽悠我，我我最低要求是40人的交响乐团，要不然我不上台。行嘞行嘞，你看啊，这个喜剧人的这
0: 个
1: 风格又出来了。行嘞，那今天啊，跟大山老师聊了这么多啊，差不多一小时二十分钟了哈。嗯，那。那我们就一个是期待，再一个呢，就是今后如果再有合适的，比如说，嗯、呃，你有想聊的一些话题，一些什么的，你接下来应该会比较长期的在中国待了对
2: ，对不对？就这个，啊嗯、这半年吧，以在中国为主、嗯，可能就是春节后歇一段时间、嗯，因为这也是演出的，呃，演艺市场的一个规律嘛。我们就是春节前是最忙的时候，嗯、没错，没错。春节后总是要喘口气，是，然后三四月份再开始热起来嗯，嗯，五一又是个高峰，是吧？哎，哎然后呢就到暑假了，嗯，对，行嘞，反正我们就期待吧，今后再有合适的
1: 一些选题话题，我们再请大山老师来我们这儿做客，好不好？很开心啊，很开心，可这，当相当于差不多相隔十年之后，又跟大山老师一起聊，对对对对,对、啊，好嘞，那就感谢收听本期《西子五聊》，下期再见，再见，再见。再见
0: 点时间，领着孩子常回家看看。带上笑容，带上祝愿，陪同爱人常回,回家看看。妈妈准备了一些唠叨，爸爸张罗了一桌好饭。生活的烦恼跟妈妈说说，工作的事情向爸爸谈谈，常回家看看，回家看看，哪怕帮妈妈刷刷筷子洗。老人不图儿女为家做多大贡献一辈子不容易，就图个团团圆圆。常回家看看，回家看看，哪怕给爸爸捶捶后背，揉揉肩。老人不图儿女为家做多大贡献一辈子总操心，就奔个平平安安。带上笑容，带上祝愿，陪同爱人常回家看看。妈妈准备了一些唠叨，唠叨爸爸张罗了一桌好饭。生活的烦恼跟妈妈说说，工作的事情。向爸爸谈谈。